0: Fala aí minha gente, tudo bem com vocês? Por aqui Ramon Rodrigues e agora tem entrevista para vocês, é. Se você está assistindo pelo meu canal no YouTube, é só curtir o vídeo, né? Se inscrever no canal e também compartilhar para os amigos, porque isso é muito importante. E se você estiver ouvindo pelas plataformas de áudio, pelo é, através do podcast. É só você copiar o link, seguir o meu perfil aí na plataforma de streaming da sua preferência e compartilhar para os amigos também, tá? Hoje eu vim aqui falar de saúde, vim falar de audição. Você tá me ouvindo direitinho? Você tá ouvindo as coisas direito no seu dia a dia? Eu me deparei com uma informação aqui que eu achei um pouco preocupante e quis trazer aqui para vocês, ó. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma em cada dez pessoas podem ser afetadas com a perda de audição até 2050. Ainda de acordo com a OMS, 5% da população mundial sofre com a perda auditiva incapacitante, ou seja, aquela que tira as pessoas do mercado de trabalho. Mas o que, que pode causar a surdez? Como identificar que a gente pode estar perdendo a audição? Existem doenças crônicas que fazem a gente perder a audição? Existe tratamento? É claro que para esclarecer essas dúvidas, eu trouxe um especialista, eu trouxe o audiologista, fonoaudiólogo e presidente do Instituto de Pesquisa e Audição, o Bruno Dutra. Bruno, muito obrigado, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Ramon, que prazer bater esse papo aqui com você.
0: Maravilha. Bom, já vou começar te perguntando. Você é audiologista, né? E as pessoas costumam ouvir muito falar a respeito do otorrino. Existe diferença das duas especialidades entre o otorrino e o audiologista?
1: É uma parceria que dá sempre certo. O otorrino está sempre cuidando das estruturas anatômicas, né, da estrutura do ouvido. O audiologista trata das funções auditivas. Então, essa parceria, esse casamento da estrutura e da função sempre em casa, a gente trabalha sempre em parceria, sempre em troca, o audiologista normalmente traça o diagnóstico, o otorrino traça a conduta, e vice-versa, é uma troca sempre muito satisfatória trabalhar com os otorrinos.
0: Legal. E agora a a pergunta básica, né? O que que pode causar a, a surdez e quais são os sinais que o corpo dá que a gente tem que prestar atenção e ficar atento?
1: Então, Ramon, a surdez, surdez, basicamente, existem dois caminhos. O caminho da genética e do congênito, né, aquelas surdezes que acontecem a partir da gestação. Então, por exemplo, uma tentativa de aborto, a sequela pode ser uma surdez. O paciente foi infectado por rubéola, a sequela pode ser uma surdez. E tem as causas adquiridas, que são aquelas que podem ser por uma medicação que você tomou e gerou uma lesão na sua célula auditiva, pode ser aquela pelo uso abusivo e traumático do som. Então, esse pessoal né, mais jovem que vai a show e fica bem perto dessas caixas de som, tudo isso pode gerar sequelas auditivas. É claro que existem vários tipos de surdez, aquelas que são mais leves, moderadas, profundas e anacusia, que o paciente não escuta nada. Então, a gente sempre precisa entender
0: isso. Caramba, essa essa surdez causada pelo aborto me deixou muito muito curioso, né? Existem causas mais curiosas, vamos, vamos dizer assim, do mesmo tipo do aborto?
1: Falando de causas congênitas, a gente sempre pensa em doenças virais. Há pouco tempo nós tivemos aí uma... Endemia, né? A gente teve chikungunya e a sequela foi aquela cabecinha pequena, né? O paciente que acabava ficando com microcefalia. A audição também desses bebês muitas vezes foi afetada. Então, essas doenças virais, elas sempre nos preocupam muito. E alguns hábitos, né? Algumas coisas que acontecem durante a gestação, como algumas infecções, elas podem provocar essas surdez adquiridas ainda na vida uterina. Agora, no nosso dia a dia, o uso de drogas, algumas drogas provocam surdez. O estresse é uma coisa que a gente tem percebido publicações científicas mostrando alterações auditivas relacionadas ao estresse. Isso tem sido uma uma curiosidade para a gente, porque até então nós não tínhamos publicações. Nós tínhamos a experiência prática, mas nós não tínhamos a evidência científica.
0: Você falou de doenças virais, mas existem doenças crônicas também que podem causar surdez? De vida intrauterina, a gente desconhece. Mas no nosso dia a dia, por exemplo, o um paciente
1: diabético, ele tem uma predisposição maior a ter uma surdez, uma perda da audição. Porque a célula auditiva, ela se nutre de glicose, assim como as células do sistema nervoso central. Hipotiroidismo, que é uma doença que afeta muitas pessoas hoje, é, também podem alterar. A gente sempre pensa... É, e eu sempre gosto de frisar isso, e aproveitando essa abertura que você está dando para a gente, de falar que o ouvido é muito mais do que a gente escuta. O ouvido está dentro de um contexto. E às vezes você pode falar assim, ah, mas eu tenho um problema hepático, eu tenho hepatite. E o que o meu ouvido tem a ver com a hepatite? Tem muito a ver. O ouvido está conectado com todos os outros sistemas. A gente não pode olhar a perda da audição nem zumbido, nenhuma outra queixa auditiva, sem olhar o contexto. Você pode ver o exemplo de quando um paciente está extremamente embriagado, excedeu no uso de álcool, ele vai ter um desequilíbrio, e esse desequilíbrio é por um problema no ouvido. Então, assim, não dá para a gente não associar outras estruturas do nosso sistema, do nosso
0: corpo com o sistema auditivo. Olha, eu estou impressionado, porque <risos> é bem o que você falou, várias coisas, como, como o sistema auditivo está interligado com o corpo todo, várias coisas podem causar problema na audição. Né? Você falou há pouco tempo sobre é, pessoas que vão a show e ficam muito perto da caixa de som e podem adquirir um problema de surdez é, por causa disso. Eu tinha uma pergunta preparada justamente sobre isso, mas não não exatamente sobre o show, mas sobre o uso de eletrônicos como um todo, né? Fone de ouvido, televisão muito alta, essas coisas podem causar mesmo a perda da audição, ou é mito? Vamos colocar numa peneira aí.
1: O que preocupa não é a a intensidade inicialmente. É claro que a, a intensidade do som... É preocupante porque a repetição da intensidade traumatiza. Cada vez que você vai a um show, cada vez que você se expõe a um barulho excessivo, como de um fone de ouvido, como um um ambiente acústico com muita excitação, onde tem muita gritaria, muita falação, isso vai traumatizando a audição. E é claro que no decorrer do tempo, na, na repetição dessa exposição, o trauma pode ser permanente, que a gente chama de perda auditiva neurosensorial. E uma curiosidade, Ramon, é que cada vez mais jovens têm sido afetados por perdas auditivas em virtude
0: disso. Falando um pouco sobre sobre shows, eu li há um tempo atrás que o vocalista da banda ACDC estava com problema de surdez e ele tinha sido até meio que proibido de voltar a fazer show porque o equipamento que ele, que ele usa para pra escutar a banda, para escutar... Enfim, é, tem um volume muito alto e ele poderia ficar surdo de vez. Eu imagino que os artistas, por exemplo, tenham que é, se consultar frequentemente para ver se teve alguma perda na audição. E realmente, da, das experiências que eu já tive indo a shows, logo depois que a gente vai embora, a gente fica com a audição meio, meio confusa mesmo. Quando você vai falar com alguém que foi com você no show que tá do seu lado... Você não ouve direito, para eu me escutar, eu tenho que falar mais alto. E eu acredito que sejam consequências do, do som muito alto, né? Do som do ambiente.
1: Exatamente isso.
0: Uh, eu atendo uma famosa
1: cantora de rock, por questões éticas, eu não vou contar quem é essa, essa paciente, tá. mas ela tem realmente um problema, ela não tem conseguido gravar. É, nós estamos reabilitando ela auditivamente para ela conseguir voltar aos estúdios, tanto que ela está aí há mais de um ano e meio sem gravar em virtude de uma sequela de um trauma acústico. Então, isso é um ponto que a gente tem que bater, porque, assim, o boleto na saúde ele é muito caro. Então, tem que ter alguns cuidados, e às vezes eu até recomendo o uso de proteção auricular quando você vai a algum show, boate, danseperia... Porque o problema vem, meu amigo, e vem como uma sequela, não apenas auditiva, tá? Porque os problemas auditivos, eles têm algumas características secundárias. O paciente fica mais desatento, o nível de ansiedade triplifica, então ele fica três vezes mais ansioso do que ele já é. O emocional, o paciente tem uma uma tendência maior a ter depressão. Então, quando a gente fala de audição, é o que eu te falei, é muito mais do que está na orelha.
0: Agora, falando um pouco sobre tratamentos, é... Existe uma fisioterapia para o ouvido que as pessoas podem fazer? Ou o tratamento é feito com medicamentos?
1: O tratamento vai depender do que está causando o problema. Né? Existem vários problemas auditivos e várias modalidades de tratamento. Os tratamentos vão variar, desde o uso de medicações, principalmente naqueles casos de otite, que você vai na praia e entra água no seu ouvido, aqueles problemas que você tem uma sinusite, uma rinite, enche de secreção os seus seios nasais e vai a secreção também para o ouvido. Esses casos, normalmente, são mais medicamentosos ou cirúrgicos. Né? existe um tubinho, um carretel, que a gente coloca na membrana do tímpano. É como se fosse um furinho numa bola de de gás, né? nessa bexiga que a gente usa. Então, se dá um furo ali, a secreção drena para a orelha externa em casos de otite média, em que o paciente não consegue ter uma resposta boa no medicamento. A orelha interna já é um processo que exige uma demanda mais trabalhosa de tratamento. Normalmente, os comprometimentos da orelha interna, que são as perdas que eu te falei, neurosensoriais, elas exigem, inicialmente, o tratamento medicamentoso, e aí vai incluir antidepressivos, dependendo do caso e da origem, uso de altas doses de corticoides, né? E na maioria dos casos, a gente vai usar a prótese auditiva. É, e sempre que eu falo em prótese com os meus pacientes, é, em alguma entrevista, as pessoas arregalam aqueles, aquele olho, aquele olhar de medo da prótese. Né? A prótese é a cadeira de roda que vai conseguir levar o som da orelha para o cérebro. E hoje os aparelhos eles são quase que invisíveis. Então, assim a gente tem a alternativa de preservar a questão estética e a questão biológica da saúde. Em casos mais extremos, existe um implante coclear, que é aquele paciente que não responde ao tratamento com a prótese e aí ele precisa colocar uma prótese ancorada no osso. Aí é um neurocirurgião ou um autocirurgião que tem experiência no
0: assunto. De vez em quando viraliza na internet, né? Vídeos de crianças ou então de pessoas que nunca tinham ouvido nada na vida e que aí colocam o aparelho de surdez, colocam a prótese... E aí começam a ouvir e aí tem aquela reação maravilhosa, né? Quais casos são aconselhados esses aparelhos? É só quando não responde o tratamento?
1: Esses aparelhos com implante cirúrgico, onde você precisa de um procedimento cirúrgico, ele tem algumas indicações específicas normalmente na fase do desenvolvimento. Então, a criança sempre é uma boa candidata quando tem uma perda auditiva profunda que não responde à terapia com o aparelho, ela é uma grande candidata ao implante coclear. Pessoas mais adultas também, na fase jovem, que estão precisando da audição e que não respondem à terapia, são candidatas ao procedimento cirúrgico. Só que a gente precisa ressaltar que é um procedimento cirúrgico invasivo. Hum. Toda cirurgia, ainda que seja mínima, ela tem o seu risco. Então, a gente sempre vai tentar, antes do procedimento cirúrgico, um procedimento ambulatorial. Já existe prótese para perda profunda, para aquele sujeito que não escuta quase nada. Se ainda assim ele não tem resposta, a gente vai sugerir o implante coclear. Só pegando aqui um gancho na sua pergunta, que eu achei super interessante, é lembrar que a reabilitação auditiva é um processo. Então, não é colocar o aparelho e voltar a ouvir. É um processo de reabilitação. Então, o paciente tem que ter a consciência, os pais, os familiares, de que vai ser um processo. E, às vezes, lento, às vezes, doloroso, mas sempre com bons resultados.
0: Importantíssimo você falar isso, que é um processo, né? Não adianta ver um vídeo na internet da pessoa usando aparelho e, ah, quero colocar também, não é bem assim. Bruno, a gente já está chegando no final da entrevista, gostaria de agradecer aí mais uma vez a sua disponibilidade, mas eu queria, para encerrar, que você deixasse um recado, assim, para que as pessoas cuidem mais da audição, porque eu imagino né, que a partir do momento que a gente perde a audição, que é um sentido tão importante para a gente, a gente tem que se adaptar de novo, a gente tem que aprender a viver de novo. E tendo a oportunidade de tratar para que não perca a audição, é melhor tratar do que se lamentar quando chegar lá na frente e ser irreversível, né?
1: Exatamente isso. A prevenção da saúde auditiva sempre será o melhor. Cuide da sua audição, porque ouvir não é apenas ouvir uma música, ouvir uma televisão, ouvir é sentir. Tanto que quando você escuta uma música romântica, te dá vontade de lembrar de alguém. Quando você escuta uma música que tem uma batida mais acelerada, dá vontade de dançar. Então, você imagina que o não ouvir vai te privar não só apenas de ouvir, mas vai te privar de sentir tantas outras coisas que você merece e que você precisa para viver feliz. Então, cuide da sua audição para que você não perca o melhor que a vida tem para te oferecer para você
0: ouvir. É isso, minha gente. Cuidem da, da saúde como um todo e principalmente da audição. Bruno, brigadão pela entrevista, viu?
1: Obrigado, Ramon. Um abraço forte para você, querido.
0: E vamos encerrando por aqui, minha gente, mais uma entrevista aqui no meu canal. Gostaria de agradecer por você estar ouvindo ou vendo a entrevista até agora. Já vai aí copiando para mandar para os amigos, para compartilhar para os amigos, porque é isso que eu preciso: compartilhamento, visualização e também. A informação que é muito importante a gente compartilhar, né? E para encerrar, preciso dar uma dica de livro para você, caso você queira. A ah, Armada Histórica, o meu livro. <risos> uma trama policial que se passa em Brasília, que tem muitos enigmas para serem solucionados. E se você gosta de livros desse tipo ou conhece alguém que goste, pode indicar. Pode correr correr atrás para saber um pouco mais sobre o livro, porque está à venda no site Clube de Autores, está na Amazon, está em diversos sites de venda. Compre no site da sua preferência, em forma física ou em forma digital, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.